0: Bem, bem solto. Olá, bem-vindo de volta para mais um podcast dos caminhantes. Hoje eu tenho uma super novidade para vocês, queridos. A gente está aqui com Norton Reveno, o cara. Ele é o cara das milhas, o cara do cashback, o cara que a gente conheceu. Dei uma, óbvio, né, tem que te falar, Norton. Dei uma leve stalkeada, babei no perfil dele de viagens e tal. E... A gente vai ter essa conversinha, não sei, estamos experimentando, é a primeira vez que a gente está fazendo isso com entrevistado, é uma honra, muito obrigada, muito obrigada, Paulinho. A gente está aqui com o Norton Reveno, quem está intermediando isso tudo para a gente é o Paulinho Mota, da Networkers, do projeto, é. E, e é isso, vamos começar do começo. Norton, eu queria que você contasse, Contasse para a gente um pouquinho de você, apesar de eu ter lido alguma coisa já, mas eu queria que você contasse um pouquinho
1: Com certeza, primeiramente é um prazer estar aqui, né? É, boa noite a todos, estamos gravando aqui de noite, mas quem Isso. estiver escutando de dia é bom dia Quem estiver escutando é. de tarde é boa tarde, madrugada acho que já não, mas vamos seguir aqui, eu sou Norton Reveno, tenho 34 anos, sou de Belém do Pará e trabalho aí como um especialista em milhas, cartões de crédito, ensinando as pessoas a viajar mais, que é algo que todo mundo isso, aqui gosta isso. bastante, né? e utilizar essa inteligência financeira e de viagens para que isso seja possibilitado com algo que muitas pessoas já têm no próprio bolso, que é o próprio cartão de crédito. É, já trabalhei com outras coisas, né? trabalhei já no Itaú, já fui engenheiro de petróleo na Petrobras, mas hoje eu estou com a minha empresa dedicada nessa missão de impactar positivamente o maior número de pessoas. E ao longo dessa jornada aí, que eu comecei a viajar mais para fora, é, já tem aí uns 12 anos que eu viajo com frequência para fora, já foram aí 91 países Meu atualmente, e claro, estão aí em busca dos 196, mas sem, mas sem muita pressa, tá? Já repeti vários que eu
0: gosto. Meu Deus, tão novinho! E assim, eu tinha visto que você, voltando um pouquinho, você é engenheiro, e você fica nas plataformas da Petrobras, Petrobras aquela coisa toda, e de uma hora para outra deu um estalo assim, falou, vou largar tudo e vou partir pro mundo? Como é, como é que foi isso? Não Ele foi posta. de uma hora para
1: outra. Na verdade, Sim. hoje, né, que a gente tá, pelo que a gente tá vivendo, acaba ficando muito fácil você conseguir imaginar um trabalho que te dê liberdade Sim. geográfica. Sim. Doze é, anos atrás, isso não, não era possível, muito comum. Eu, eu só consegui imaginar, sei lá, se eu fosse programador, se eu fosse algum tipo de Sim. editor de vídeo, mas... Quando eu concluí a minha engenharia na USP, né? Eu descobri através de um amigo que existia a possibilidade desse trabalho, de você trabalhar em plataforma de petróleo, que o irmão dele tinha conseguido isso. E até assim, ele falou assim: eu falei, ah, aquele que trabalha 15 folga 15, né? Ele não, trabalha 14 e folga 21 dias. Aham. Aí eu falei, pô, é sério? Eu falei, cara, muito legal. É, ele falou assim, os 14 dias são intensos, pelo Sim. menos 12 horas por dia, mas.
0: internado é... lá.
1: É, é exatamente. Não tem restaurante, barzinho, família, não. É confinado. Inclusive, esse é o termo correto. E pelo menos aí, tranquilamente, 12 horas de trabalho por Nossa. dia. Às vezes até mais. Mas depois você tem aí o merecido descanso. Afinal, se você pegar aí essas 12 horas por dia, né? E considerar também que você está alerta. Porque qualquer coisa que aconteça de madrugada, você tem que resolver. Então é basicamente 24 horas de estar tá alerta, horas. né? Ah,
0: entendi, entendi. Então isso
1: aí, tipo, se você pegar 14 dias de 24 horas alerta é, com a, o, o, cérebro, e tipo, o cérebro pensando... É. É, você tem aí, claro, você dorme, dorme, lógico, né? Mas assim, não é aquela dormida sem preocupação, é aquela dormida que você está alerta ali, né? É, só aí dá mais de 300 horas tá. é, que você Com tá, certeza. entendeu? Seria o equivalente a dois meses de trabalho de uma pessoa normal Nossa. e claro, merecidos 21 dias de descanso depois, onde eu viajava o mundo e onde eu aprendi tudo que eu ensino hoje para as pessoas.
0: Então, essa coisa, eu até fiz num, num stories basiquinho e aí eu perguntei, lógico, pro, pro pessoal que segue a gente, a gente é blogueiro de viagem, de ecoturismo, basicamente, e aí eu perguntei, mas quem respondeu foi o pessoal mais próximo mesmo, nesse sentido, e o que todo mundo perguntou pra gente, falei, se, que se você quisesse saber alguma coisa, ou de onde começar, então as grandes perguntas assim eu acho que começa do começo mesmo que todo mundo quer viajar mais grana né então qual é o fator principal primeiro uma, uma amiga minha muito próxima do serviço falou é ter dinheiro Márcia". eu falei tá lógico justo né não, não sei. nós não concordamos mas sim não é, é, é
1: importante mas não é, é não é o principal
0: e, e, e aí e como fazer essa virada tem uma amiga minha próxima também que falou assim eu não uso milhas e nós, a gente usa, mas é aquela coisinha básica, do, do básico, do. Até vou falar, não sei se.
1: Pode do falar. Smiles,
0: E até depois eu tenho que te perguntar uma coisinha, mas assim. Vamos lá. É, então vamos do começo. Você falou que não precisa de dinheiro para viajar ou não é o mais importante? Vamos lá. Não precisa é de vai. muito dinheiro
1: para viajar, tá, né? As pessoas tá. hoje em dia têm muitas opções de você tanto pegar aqueles aplicativos de carona para se locomover, Sim, tá, tá. ou passagens mais baratas, uhum. ou até mesmo hospedagens gratuitas na casa de outras pessoas, sei, sei, ou até mesmo até é tudo que a gente conhece aí. Uhum. Eu acho que basicamente o mochileiro é raiz, é, é raiz é, né? É. <risos> Hoje em dia, até eu, eu, já me considerei mochileiro por muito tempo, tá? Uhum. Hoje em dia, pela natureza do meu trabalho, do eu trabalhar com laptop, com celular, o Sim. tempo todo, eu me considero muito mais um nômade digital, assim, uhum. ó, porque eu não, não fico mais em albergue, mas já fiquei mais de... Uhum. Isso, se eu botar meu hostel world aqui, já tem mais de...
0: já <risos> tem mais de 100
1: reservas de hostel, já. Nossa. Bem mais de 100 reservas tá. de hostel. Então, assim, já passei pelo, por, pelo mochileiro e conheci todas essas... essas... Características, né? tipo, coupsurfing, é, Flixbus, Blablacar, enfim. Uh -huh. é, Lonely Planet, tem tem uma coleção do Lonely <risos> Planet. Então, hoje eu não considero tanto mochileiro, mas o tipo, dinheiro ele é importante. Sim. Mas, assim, mais importante eu acho que é a mentalidade da pessoa, a pessoa realmente querer aquilo. Então, a gente tem medo de dar esse passo, de fazer uma viagem, de sair da zona de conforto, de chegar num lugar e, teoricamente, não saber o que fazer. E...
0: Fantástico, fantástico isso. Eu
1: e assim, isso é, isso é algo que é um medo natural, né? Eu digo assim que as pessoas... Na verdade, o ser humano, não só o ser humano, os seres, Sim. os animais também, a gente tem medo do que a gente não conhece.
0: Uhum.
1: Algumas pessoas já têm isso dentro de si, de querer explorar, descobrir e fazer isso, né? Outras precisam daquele empurrão. Então, para todo mundo que, que tem muita gente aqui que poderia é, reorganizar algum tipo de gasto e também otimizar em relação ao cartão de crédito, as milhas, que nem eu posso dar mais detalhes. Mas assim, conhecendo uma cidade, alguma coisa, você se hospedando no albergue, naquela primeira, a pessoa que trabalha lá já tem todas as dicas de passeio para você fazer. Você já vai, conhecer já vai conhecer pessoas que estão viajando sozinho ou com amigos. Se você for sozinho, com amigos, é, com namorado, namorada, esposa, esposa você também vai conhecer mais gente e vai ter toda essa esse, esse guia, né, que é muito mais aconchegante, eu diria quando você encara uma estrutura de albergue do que uma estrutura de hotel. No hotel tem aquele negócio muito formal, aquele sim, folder. Sim, muito
0: quadradinho, é. coisa assim. Então, para
1: quem está começando, até, por mais que tenha até uma condição financeira um pouco superior, eu diria até mesmo para começar pelo próprio albergue, porque você já faz amizade,
0: já pega as sim. dicas
1: legais e tudo. É, hoje em dia, faz muito tempo que eu não fico no albergue, pela natureza do meu trabalho, sim. mas se eu for para algum lugar muito novo, que, eu não, que não deu tempo de eu pesquisar, eu pego um, dois dias ali de albergue, faço amizade com a galera pergunto o que é bom já troco uma ideia é algo assim que vai que ajudando que dica
0: valiosa que dica valiosa <risos> é,
1: eu, eu funciono bem assim já fiquei em muitos albergues então e... você
0: não é aquela coisa de sair com um roteirinho pronto estruturado não eu gosto de, de
1: ter eu eu sou um, eu sou eu acho que as duas coisas têm vantagens tá uh -huh. Tipo assim, quando você sai com um roteiro Estruturado, tipo, é legal Porque você consegue otimizar Basicamente as coisas que você quer conhecer Assim, né? Você, tipo, tem 10 dias Nos 10 dias você já vai fazer um monte de coisa Que você é, planejou é, tá. Se você chega sem assim, roteiro, provavelmente Você vai fazer menos coisas do que aquilo Que você sim, planejou sim, sim. Por outro lado, tem a parte positiva De você poder ficar mais tempo Num lugar que você gostou Você poder Verdade. pegar um dia assim cara, Desses 10 dias de viagem, chegou no sexto dia eu não quero conhecer isso que eu tinha programado. Eu quero ficar no hotel, eu quero ficar de ah. boa, eu quero ficar no albergue aqui descansando. As
0: férias nas férias e está tudo bem. Uhum.
1: O que, que eu gosto de fazer? Né? Eu tenho aí é, duas dicas que eu acho bem legais. <risos> Pelo menos meu perfil. Não sei se a galera vai se identificar. Toda vez que eu faço uma viagem é, muito cultural assim, ah. eu, eu adoro praia, né? não sei se vocês vão você vi, de praia. Vi, Adoro vi. praia.
0: Não, a gente é Só que mato, eu
1: mesmo. não posso começar pela praia. Porque senão eu fico pensando nela depois. Então geralmente Como eu, assim? Geralmente Como assim? eu começo pelo perrengue, tá, tá, é, tá. pelo pela trilha de Sim. tantas coisas para depois ir para praia, pra ou relaxar, então, só. é, ou então eu começo o pro Egito agora que eu fui a última, uma das últimas internacionais. Ah. Não ia começar pela Península do Sinai, lá, aquela praia maravilhosa do Mar Vermelho de Charnel Shake. Comecei com pirâmide, sol, escadaria, tumba, entrando no meio das <risos> coisas, calor desgraçado. Mas muito legal, porque é muito bonito você conhecer tudo aquilo, o Egito Sim, é incrível. Sim. Mas depois, chega na praia, você meio que assim, é como se fosse um presente que você se dá por ter feito toda aquele. explorar todo aquele mundo, descobrir toda aquela cultura, e eu acho muito legal. Então Eu nunca começo pela praia. É, pode acontecer, se você tiver muito tempo sem, se tiver muito tempo sem pegar um, uma viagem assim, de eu ir pra praia nos dois primeiros dias, só para tipo assim, comecei, aí vou fazer o, todo o turismo principal, tipo ecoturismo, turismo às vezes religioso, turismo cultural, e termino aí também na praia.
0: Quando, isso é uma coisa. Que quando eu, você vai, você faz tipo tudo que tá lá, ou tipo você, você, tem, você sempre acaba um. Isso é outra preferida? coisa. É é eu não
1: gosto de fazer tudo. Tá. Porque eu gosto de ter motivo para voltar
0: Ah, ah tá, tá
1: Exato, por exemplo, se eu for hoje Em Nova York, que eu já fui algumas vezes ah. O que eu vou conhecer lá Vai ser, sei lá, um musical Novo na Broadway, um restaurante novo Talvez até um bairro, assim, mas o principal Principal, tipo Rockefeller Center Estado da Liberdade, já foi, já é, Brooklyn Bridge ah. tudo, tudo principal ali é, Central Park Times Square, todo aquele principalzão ali Já foi então, eu gosto de sempre de deixar alguma coisa para a gente pra depois, poder conhecer poder depois. Um para
0: para voltar. É. Ai, que, que legal. E uma coisa muito tem.
1: legal também, assim, que isso que eu falei de viagem, você pode conhecer muita gente, você se esforçando, né? Eu é, viajo muito sozinho também. Sim. Viajo com amigos. É, mas uma coisa é assim, quando você viaja sozinho, é, você se força a conhecer mais gente também. Com certeza. Então, isso é uma coisa que eu acho é legal. Quando você viaja com amigos, você também conhece pessoas, mas você fica muito naquele roteiro. Fica,
0: e fica muito a panela, né? É. Fica só o. E até me Vai perdi mandar, aqui, velho. Me perdi,
1: me perdi. <risos> mas é, falando daquela parte planejado e criativa. Não, não,
0: não. vamos, vamos, também. Eu, é.
1: eu gosto de ter parte do roteiro planejada uhum. e deixar uns dias no meio mais ou menos livres, onde eu posso esticar num lugar que eu gostei, ou então conhecer um lugar novo que eu vou descobrir por lá, que alguém comentou assim. Ah, você tá aqui, nossa, tem que conhecer tal coisa. Aí eu vou lá, vejo se dá tempo, vejo se é bom, é, alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, acho que a primeira vez que eu fui na Tailândia, em 2013, a gente tinha é reservado nove dias para as ilhas. Ah. E a ideia era conhecer ali três ilhas, né? Ah, é, três dias, três dias e três dias. Tá, tá. Acabou que a gente ficou cinco numa e quatro na outra.
0: A outra A gente gostou muito da primeira. E teve uma outra
1: que a gente resolveu e falou, fica então, pra sim. próxima. Porque a gente estava gostando muito daquele lugar e ficar mais tempo nele. Então, assim, existe essa... Eu gosto dessa flexibilidade, mas ah, meio, eu não gosto de chegar no lugar e não, não ter ideia não. de nada.
0: É, tipo... Ah, minha... é,
1: como eu falei, quanto mais planejado você for, mais coisas você vai conhecer. Sim. Mas, ao mesmo tempo, menos você vai estar sujeito a imprevistos, algum atraso, pode ter uma certa frustração. Quanto menos planejado você for, é, você vai ter mais liberdade, mas provavelmente você vai conhecer menos coisas. É, porque você é natural, né? Vai ficar vez um pouco mais, sim. vai acordar um pouco mais tarde, vai, sim,
0: sim. É,
1: vai deixar de. Não sei. Eu, eu gosto de ter esse, essa mistura.
0: Que legal, que legal. Não fica aquela coisa maratona também. Eu tenho amigas que fazem assim: 10 horas tal lugar, 11 horas tal lugar. Eu falo, gente, o que é isso? Isso aí é, é não, trabalho, né? Não... Também. Aí eu acho que não rola também. Tem
1: mais uma dica então, que sim. eu acho que eu gosto de falar quando eu ah, estou viajando assim, né? É com relação à comida. Eu gosto do turismo gastronômico. Mas, ao mesmo tempo, se você fizer turismo gastronômico no almoço e no jantar, você gastou aí, tipo, <risos> um tempão. Então, geralmente, quando eu estou viajando, eu procuro fazer uma refeição boa por dia. Uma boa que eu digo assim, um restaurante, comida típica, talvez também minha comida, é, sei lá, moderna. Mas, assim, uma comida boa, um restaurante por dia, o almoço ou jantar, e o outro, né outro, é, um hambúrguer, alguma coisa para ir mais rápido, para que você conheça mais coisas. que se você for para um restaurante, no almoço, no jantar, você já. já perdeu aí Acho que quatro horas do seu Exato. dia, três é, horas do seu pedinha, dia, que você está conhecendo o lugar, entendeu?
0: É. Sim, sim. É... Vamos lá. Tem uma amiga minha que perguntou assim, então, que eu tava te falando, não uso milhas. A gente acha que é legal, sim, e você tem que revertar, reverter tudo isso para justamente viajar. E aí. Assim, tipo, de onde você começa a. Eu sei que é um assunto extenso, enorme, não sei o quê, mas de onde você começa a. A fazer, a juntar milhagem aí? Como é que você pode começar? Como é que Bom, pode... o primeiro passo
1: que eu posso dar de dica para essas pessoas é elas terem cadastro nos programas de fidelidade das companhias aéreas. Não tem como você acumular milhas na Smiles se você. Ou, ou, ou para menos tá. usar suas milhas na Smiles se você nem tem conta na Smiles. Uhum. E cadastro aqui, a gente está falando de algo gratuito, tá? É se cadastrar, é colocar para suas informações. Nome completo, data de nascimento, endereço, telefone, criar um cadastro dessa forma você vai estar sujeito a acumular milhas e a gente já vai chegar a como fazer isso também você vai criar cadastro no Latam Pass que é o programa de trindade da, da Latam na no tudo azul que é o programa de utilidade da azul eu gosto muito do Datap também porque ele tem parceria aí com diversos bancos brasileiros né uhum. o programa Datap para quem estiver escutando a gente aqui é, esses programas das companhias aéreas nacionais praticamente todo banco que tem um programa de pontos é, tem parceria com as companhias aéreas nacionais com a TAP, ela é a companhia aérea estrangeira que mais faz voo para o Brasil. Então, Olha. ela tem aí diversas cidades atendidas. desde Porto a... Vai recomeçar Porto Alegre agora, que eles deram uma parada por conta do período que a gente viveu. né? Uhum. Mas assim, já chegaram a ter muitas capitais atendidas, até Belém, Manaus, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza. Então, assim, é um programa que te permite é, acessar a Europa de maneira muito simples, né? cruzando o oceano numa companhia aérea dessas. E, com, e é um programa que é parceiro de Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica sim, sim. Federal, Porto Seguro, C6, é, Itaú, enfim, tem parceiros aí de diversos bancos brasileiros, tá certo? Então, primeiro passo, criação de, de cadastro. cadastro. Segundo passo, arrumar um cartão de crédito que pontue e que preferencialmente, na, é, na verdade, preferencialmente, como quem estiver começando, obrigatoriamente não tem anuidade. E existem cartões que pontuam e que não tem anuidade. Ou essa anuidade ela não existe mesmo porque o cartão... Hoje em dia tem muito, muitos cartões no mercado a concorrência ficou bem Sim. grande. Mas é mais difícil encontrar um cartão que pontue e que não tem anuidade porque ele não tem anuidade mesmo. Mas é extremamente fácil você pegar um cartão que pontue e que ele não vai ter anuidade porque o seu volume de gastos ele é suficiente para que você consiga essa anuidade isenta. Então, é, antes de conseguir esse cartão de crédito, dá uma olhada não no quanto você gasta por mês de cartão, mas no quanto você gasta por mês para viver, de maneira geral. Tudo. É, tudo. Até mesmo sua conta de luz. É, porque dá para você otimizar isso no cartão de crédito. Né? Então, a ideia é que você veja, ó, eu gasto 3 mil reais por mês para viver. É meu aluguel, é minha luz, é tudo isso. Então, a ideia é você concentrar suas despesas Ninguém está aqui falando em gastar mais do que aquilo que você ganha. Isso é para deixar bem claro. E ninguém está é. falando em sair comprando coisa do cartão de crédito só, só para ganhar, ganhar milhas. É O que você já faz, feito de maneira otimizada, de maneira mais inteligente com o cartão de crédito para que você ganhe esses pontos e esses pontos aí eles possam ser transferidos para virar milhas de alguma companhia aérea que você vai usar para viajar. E perceba que com os gastos que você já tem, você vai ganhar milhas gratuitamente. Afinal, você já está fazendo esse pagamento. Você tá... Só que você paga no dinheiro, Verdade. paga no débito, paga no Pix, agora, né, teu Pix? Sim. E não ganha nada com isso. Enquanto você pagar no crédito, você ganha. E aqui... É importante deixar claro que eu recomendo sempre que as pessoas paguem no crédito para ganhar esses pontos, esses benefícios, né? quando o preço for o mesmo. É claro que pode acontecer aí na vendinha é. da esquina do seu Zé. Ah, se pagar no dinheiro, eu te dou um desconto aqui de okay. 10%. Já aproveita. As mídias não vão dar tudo isso. Então já aproveita. Mas assim, você vai no McDonald's, vai no cinema, vai no mercado, vai no posto de gasolina. Vai...
0: Crédito. Ganha 100 reais. Crédito.
1: Ah, é no dinheiro? 100 reais. É no débito? 100 reais. É no Pix? 100 reais. É no crédito? 100 reais. Então por que você vai pagar se um que você não ganha nada? Entendeu? Uhum. Pra galera que tá aqui escutando a gente ter uma noção do tanto que isso é vantajoso e as pessoas não aproveitam Para cada mil reais de gastos mensais que a pessoa tem ao final de um ano ela pode acumular aí, na média, tá? Vai depender hum. do cartão, assim, tô, tô aqui pegando uma média só pra dar, para tangibilizar algo que pra muita gente hoje está muito distante. 10 mil milhas ao final de um ano.
0: Nossa! Ou é, seja, é bast... é. para cada mil reais
1: que você gasta, 10 mil milhas ao final de um ano. Então, se você gasta 3 mil reais pra milhas? viver, tô falando de 30 mil milhas. Agora, o que que são 30 mil milhas? 30 mil milhas é... Claro, assim como a passagem aérea, acho que todo mundo já sabe, não precisa sim, explicar. Sim, sim. Se você quiser comprar para voar amanhã, você vai pagar caro. Agora, se você quiser comprar para voar com uma certa antecedência, conseguir se planejar sim. não precisa planejar a viagem nem a gente está falando, não, mas sim, planejar sim. pelo menos a data da viagem, né? É, você consegue preços muito bons e essa passagem nem saiu do seu bolso. Tipo, você ganhou pelas compras que você já faz.
0: Verdade, verdade. Então, assim, é
1: possível encontrar, por exemplo, agora mesmo, mas Ismael estava com trechos para Buenos Aires por 21 mil milhas. Quer dizer? Ou seja, com 40, 40, 40 mil, mil e
0: ida e de volta. Ida ah,
1: e de volta. ida e volta 40 mil. Uma pessoa que gasta 4 mil por mês está jogando, tá jogando uma viagem, uma, uma passagem de ida e volta para Buenos Aires fora.
0: Já que a gente está falando do Ismael, deixa eu te perguntar uma coisinha que a gente passou por isso agora. É, eu, eu a gente a estava gente pensando assim porque a gente tem o Clube esmaio e aí a gente teve que cancelar a viagem enfim, e aí a gente teve que pagar porque foi burrice também aquela aquela história da passagem que é, sabe que num, num, não é light, não tem aquelas coisas assim as tarifas as tarifas aí a gente teve que pagar 300 reais que foi mais do que a gente pagou na passagem para reverter as milhas mesmo com tudo isso ainda então continua sendo vantagem manter as milhas e manter um clube de milhagem ou alguma coisa É, na
1: verdade o clube de milhas e o cancelamento é. eles não estão relacionados tá? Tá. o clube de milhas é uma assinatura que você paga mensalmente uhum. e mensalmente tem um certo crédito de pontos na sua conta tá, tá. de milhas sim, na sim. sua conta o né? que eu posso dizer desses clubes de milhas que via de regra você está pagando um pouco caro por essas milhas sim. na contrapartida você tem benefícios na companhia aérea
0: tá, tá Tá você, bom. no
1: caso da Smiles, tá. tem um resgate diferenciado? Então, vai depender, tá?
0: É, check-in, não sei o quê. É, aqui. Coisa,
1: aqui é, check-in preferencial, é, enfim. Então, é. É, tem um, um benefício ou outro na companhia aérea. Uhum. Mas, de, de certa forma, você se paga um pouco caro pelas milhas, tá certo? Com relação ao cancelamento na Smiles, isso é uma política da Smiles, de que qualquer trecho. Não existe remarcação com milhas, tá? Uhum. Na Smiles. Qualquer trecho, você paga aí 300 reais para cancelar. Isso, isso, Eu já isso. adianto que esses 300 reais basicamente, significam aí umas é 12 a 15 mil milhas então se você emitir uma passagem de, por exemplo 6 mil milhas uhum, tá. e precisa cancelar é melhor perder a passagem
0: Entendi. do que pagar Entendeu? 300 reais Entendi.
1: porque não faz sentido você pagar 300 reais para voltar em 6 mil milhas 6 mil milhas valem menos do que isso agora você emite uma passagem de 40 mil milhas por exemplo para ir para Fernando de Noronha é, e não dá para você ir mais aí vale a pena você cancelar é, pagando os 300 reais para que essas milhas voltem e você possa reutilizá-las. Uhum. E aqui não é uma particularidade das milhas, tá? É as passagens que você compra no dinheiro, também você está sujeito aí a uma multa de cancelamento Sim. e, claro, diferença tarifária. Sim. Então, assim, normalmente nem é tanto a multa que atrapalha. É, o que costuma atrapalhar é a diferença tarifária. Porque, por exemplo, você comprou uma passagem é, de, sei lá, 500 reais para ir para... Para Manaus. Um exemplo. E aí, você comprou isso faz um, um mês e meio. Chegou uma semana antes da viagem, você viu que você não pode ir naquele dia, você pode só ir no dia seguinte. Só que você vai ter que. Você vai lá tentar remarcar isso. Você vai pagar uma tarifa de remarcação, uma taxa de marcação, desculpa. E mais a diferença entre o preço do bilhete que você pagou lá atrás e esse que está agora, é, por mais que seja um dia depois, falta só uma semana então vai ser provavelmente um bilhete muito mais caro Sim. geralmente isso complica muito mais então é, é só para deixar aqui que tanto essa Sim, essa entendi. questão de mudar os planos é algo que é, é caro do ponto de vista tanto para quem compra no dinheiro como para quem emite com Sim, milhas tá
0: perde de todo
1: jeito é tanto por Sim. isso que obviamente quanto mais antecedência que você tiver que você puder emitir e pegar um bom preço é é legal você, assim, a gente nunca tem certeza de nada nessa vida, é mas, mas que é alta, que seja uma alta probabilidade de você voar tá, tá tanto tá, que eu, tá. eu mesmo eu acho que eu, nos últimos é, 12 anos tirando esses últimos 2 anos que a gente tá nesse período mais é, de restrições de sim, viagens e tudo, né, pela própria eu não gosto de falar aquela palavra com P
0: sim, tá bom
1: aquela palavra começa com P e termina com Mia
0: não vou falar essa palavra, mas nesse
1: período antes desse período eu devo ter passado mais tempo fora do Brasil do que dentro e agora eu tenho viajado muito mais nacional. Porque as regras estão podendo mudar a qualquer momento. Eu já acho que a gente já está caminhando para uma coisa muito mais normal. Onde é, todo mundo já está assim, tá é. tudo aberto mesmo e pode continuar viajando. Uhum. Mas ainda é, eu acho que estamos no, entrando nessa fase ainda. Nos últimos dois anos, eu estava evitando voo internacional justamente para não ter passagem cancelada, restrição de um lado, de é. outro. É, e assim, mesmo nesses últimos dois anos da palavra com P, eu fui para o exterior, para o México... Para a Ucrânia, três vezes para o Egito três e para Costa Rica. Vezes pra
0: Ucrânia, meu Deus.
1: É, mas agora que tá uma treta com a Rússia, eu não tô a fim de a quarta tão cedo, não. Na verdade, ah, essas, três, é. essas três vezes foi no passado. Deve ter ido mais sete, oito vezes para Ucrânia já. Ah. Mas agora eu vou segurar um pouco aí que tá, a situação lá tá um pouquinho tensa é, para quem está acompanhando é, aí os jornais. É, 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 e é. quem estiver escutando a gente daqui mas a dois sim. meses vai já vai saber o que vai acontecer já já
0: já a gente vai soltar logo isso é, me perguntaram assim não sei se é fácil você falar mas assim quais seriam os melhores cartões nas suas categorias assim então
1: é como eu falei né assim o que eu posso de te... eu vou, vou dar uns exemplos aqui de cartões mesmo mas é, como existem muitos cartões no mercado são mais de 300 cartões no mercado o que eu posso dizer é que para cada assim como para cada Panela tem a sua tampa, naquela tá, história dos relacionamentos, tá, sim, sim, sim. e para cada laranja tem a sua metade. Para cada pessoa, existe um cartão de crédito que vai ser lucrativo para ela. O que é algo lucrativo? É algo que não vai te cobrar nada e que vai te dar benefícios financeiros. No caso, pode ser um cashback financeiro mesmo ou então de pontos e milhas. Porque aqui a gente gosta muito de viajar, a gente está falando de usar esses pontos e essas milhas para viajar. Isso, Mas isso, as pessoas isso. que não gostarem de viajar ou que não puderem viajar nesse momento não se sentirem à vontade para isso elas podem vender essas milhas e colocar um dinheiro no bolso então quando isso, você ganha gente. pontos então quando você ganha pontos ganha milhas você pode vender e colocar um dinheiro no bolso rende tá.
0: é rende? Rende Opa. mesmo?
1: eu mesmo uhum. é, acumulo milhas a partir dos meus gastos tá tá e compro muitas milhas também e compro mais barato do que elas valem não é sempre se você tentar comprar agora vai estar tá bem caro mas existem alguns períodos que são promocionais Onde eu compro elas mais barato E até consigo vender E ter uma renda com isso Hoje mesmo eu vendi aí Acho que umas é, 400 mil milhas E lucrei dois mil reais com isso Quer que eu dizer, elas... é a
0: sua renda passiva assim, não, não, eu sei, não, assim, é não é 100%, é, é, é quase é, tipo, passiva Mas é, ela, é,
1: ela é com liberdade aqui, geográfica eu posso fazer isso em qualquer, em qualquer lugar
0: Entendi.
1: E eu gasto 5 minutos Porque basicamente comprar as milhas É passar o cartão de crédito num site Tá. E vender e colocar num site tipo Maximilhas ou Hot Milhas. E aí eu só vou lá e preencho minha planilha com as emissões, só para ter o um controle mesmo. Mas uhum. basicamente nessas 400 mil milhas eu devo ter gasto aí em torno de é, 6 mil reais e vendi por 8. Uhum. É e aí fiquei com 2 mil reais de, de lucro. lucro. E até vou até aproveitar aqui: né? é, o pessoal que está em casa não vai conseguir. Não vai conseguir ver, porque está só tá escutando, falando, mas vocês, mas eu vou mostrar para vocês aqui uh -huh. justamente as mensagens que eu recebi de e-mail lá de hoje. É, cadê? Deixa só. É que o, o iPhone tem que carregar aqui. Carrega aqui, <risos> meu filho. Carrega aqui. Mas... Cadê? Bom, já está carregando aqui enquanto... Não, agora, não, carregou. Não. tá aqui, ó. Maximilhas, milhas, 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 tá, tá. milhas, venda de milhas, venda de milhas, venda de Nossa, milhas, venda de milhas, venda de milhas, venda de milhas, venda de milhas. E tudo aqui de ontem para hoje, né? Tá aqui, ó, ontem, uh -huh. duas meia da manhã, oito e sete da manhã, oito e trinta e um, oito Venda de milha, venda
0: de milha, venda de milha, tá, É, então tudo tá.
1: isso aqui, na verdade é um pouco mais de do dinheiro de lucro, mas é, é da inteligência financeira de milhas e cartões de crédito. Que é até algo que eu ensino nos meus treinamentos, que você consegue ganhar dinheiro dessas duas formas, né? Uma... É a partir dos gastos que você já tem, que eu falei. Você Sim. pega um cartão de crédito que vai te beneficiar e que não vai te cobrar nada por isso e, transforma os seus, e pega os seus gastos sem você precisar gastar nada mais e ganha esses pontos, essas milhas. Que você vai viajar, mas se não quiser viajar pode vender. E adicionalmente, em campanhas promocionais, você pode comprar milhas abaixo do valor que elas valem, que você pode utilizar para viajar mais barato. Por exemplo, se você gasta dois mil reais por mês, lembra que eu te falei que ao final de um ano você vai ter sim, aí 20 mil sim. milhas, mais ou menos. Mas o que você quer, a sua demanda de viagens ela é maior que 20 mil milhas. Você precisa de 100 para você tá. fazer o que você quer uhum. voar. Você pode comprar essas outras R$80,00 é, pagando mais barato do que uma passagem seria no equivalente no site, entendeu?
0: Entendi, entendi.
1: E aí você pode comprar mais de R$80,00, você pode comprar 200 e vender o resto. Então assim, é, dá para... Meu pra...
0: Deus Onde você aprendeu tudo isso,
1: menino? Ah, foi <risos> tipo... muita viagem. Né? Mas, assim, é algo que eu ensino para... Hoje eu tenho mais de 8 mil alunos que usam o isso, programa, né? O programa
0: Milhas Lucrativas. Isso. É isso.
1: E para você ter uma ideia que eu acho muito legal, eu vou trazer um exemplo bem simples aqui. Uhum. É, com o perdão aí para quem estiver escutando de falar um pouco de número, mas eu vou falar devagar uhum. e tentar... Só para a galera entender o quanto que isso é vantajoso, tá? Uhum. Porque, assim, quem que compra essas milhas, né? Quem que compra... É, vender milhas nada mais é do que você ter na sua conta de um programa de fidelidade tá. uma passagem emitida com milhas em benefício a uma terceira pessoa que essa terceira pessoa ou ela não tem milhas porque senão ela emitiria Sim. ou ela não tem milhas suficientes ou ela nem sabe disso ou os, as três coisas ao mesmo tempo uhum. <risos> e ser remunerado por isso então, vender milhas não é eu pegar. Se eu quiser vender 10 mil milhas para você, eu não vou pegar aqui 10 mil milhas mandar, e, tá. e mandar aqui no WhatsApp. Uhum. Não. Se eu quiser vender 10 mil milhas para você, eu preciso emitir uma passagem de 10 mil milhas ah, é e você assim? me transfere uma grana.
0: Tá. Quando tá. essa
1: emissão é, da passagem, o recebimento da grana, ela é feita é, por você mesmo, né? Tipo assim, se, você quiser, se eu quiser vender milhas aqui pro Paulinho, que tá ali, às vezes olha para gente, às vezes não olha. <risos> é, eu vou lá... Pesquiso, vou emito a passagem e ele vai transferir para mim. A gente chama isso de uma venda no particular. Tá, só ouve eu e ele. Tá, tá. Quando eu utilizo uma Maxi Milhas ou uma hot milhas, eu não preciso emitir essa passagem e não preciso cobrar a pessoa. Você vende eu nem sei empresa. quem é a pessoa.
0: Tá, tá.
1: Por exemplo, hoje eu vou, eu, eu, uma dessas passagens que eu vendi, eu vou abrir aqui só para efeito de, de exemplo, né?
0: Uhum.
1: Ó. Norton ficamos felizes em comunicar que 72 mil milhas da sua oferta Gol foram vendidas localizador tal em até 33 dias vai receber 1.400 e tanto na então, sua conta é, quase R$ reais sim. o nome da pessoa é Lucas não vou falar o nome completo por questões é de lógico,
0: lógico. e o Lucas
1: ele vai sair é, aqui tem a data né vai ser daqui a alguns dias tá, também tá, não a não tá. de Porto Alegre para Campo Grande então vou te mostrar aqui que tá todas as informações ó Porto Alegre para Campo Grande, essa pessoa aqui e eu vou Poxa. receber, é, é, então assim, por que que o Lucas comprou lá na Maximilhas
0: porque ele e não, não tem, comprou na Gol? Porque ele, provavelmente, vamos pensar o seguinte, sempre é o fator do dinheiro, não é? É porque para ele é mais vantagem. Para ele era mais barato, exato, isso.
1: exato. Vai ser sempre mais barato com as milhas? Não. Não. Hum. Varia. Milha é igual a dinheiro, igual real e dólar. Tem uma cotação, uma correspondência entre eles. Vai ter, vão ter passagens que é mais barato você é, comprar no dinheiro, vender suas milhas, ou vai ter passagem que é melhor você usar suas milhas. Para dar um exemplo bem simples aqui, e para a galera também entender é. a gente, né? vamos supor que é uma passagem que está custando 100 mil milhas tá. no site da Smiles. Tá. E aí, eu, se eu quisesse vender essas milhas... Eu receberia aí, por exemplo, dois mil reais.
0: Uhum.
1: Dois mil reais. E aí eu vou prequisar essa, essa passagem, é, que ela custa 100 mil milhas, para emitir com milhas, ela está no site da Go por 1.500 reais. Hum. O que, que eu vou fazer? Eu vou comprar a passagem de 1.500 reais e vou vender as minhas milhas por dois mil. Eu ah, vou ficar com 500, 500 ainda. Agora, num outro exemplo, as mesmas 100 mil milhas, os mesmos dois mil reais, eu vou lá no site da Go. E a passagem está reais Ah, eu vou usar minhas 100 mil milhas, porque se eu fosse vender, eu ia receber só dois mil. Sim, sim. Então, é uma questão de você ver aquilo que compensa mais. Claro, que quanto mais barato você acumula milhas de graça, paga pelas suas milhas, mais vantajoso tende a ser essa sua opção. Uhum. Agora, aqui no exemplo do Lucas, né? é, vamos, vamos pegar um exemplo bem simples aqui, até de valores reais, só para vocês entenderem, tá certo? Uhum. É, vamos supor que tem uma passagem que no site da Smiles ela tá 3 mil reais, passagem cara mesmo, lá pra Austrália tá. 3 mil reais
0: uhum.
1: e eu comprei essas milhas suficientes para essa passagem, não interessa muito a quantidade agora, mas tá. vamos lá, tá 3 mil reais uhum. o Lucas foi lá no site da Maxi Milhas e viu lá que a mesma passagem com milhas, ela estava saindo a 2.600 reais, porque ela vai ser metida com milhas na conta de alguma pessoa Sim. aí ele falou, pô Vou pagar R$ Eu já vou economizar R$ 400. Sim. Show de bola, né? Então é. ele vai lá e compra a passagem na Maxi Milhas. A Maximilhas viu, opa, esse cara aqui está precisando uma passagem com milhas. Eu já vou cobrar dele R$ 2.600. E eu vou emitir aqui na conta do Norton. Uh -huh. O Norton tem as milhas necessárias. Uh -huh. Só que eu vou pagar para o Norton R$ é, 2.200. Então, a Maximilha também vai ficar com 400 reais vai fazer todo, todo mundo
0: isso. ganha no final Ela vai, ficar contas, com esse, ela vai fazer esse processo
1: aí, ela vai, vai lá na minha conta, vai emitir, é, vai pedir. o Lucas é, pagou a passagem e a Maximilha vai, vai repassar para mim a minha parte dos Nossa, dois 200, tá? assim
0: que ele escreveu. Eu não consegui entender... Calma. Porque, tá, não chegamos. E aí,
1: eu vendia 2.200 para a
0: Certo.
1: Se eu conhecesse o Lucas, eu poderia ter vendido 2.600 para ele. Sim. Mas... mas mas também teve todo o trabalho de emitir, de ir atrás, de saber quem que era o Lucas aí, no caso, né? Mas eu vendia 2,200. Só que eu comprei isso a 1,800. É que tem... Então eu também lucrei.
0: Entendi.
1: Eu comprei a 1,800. Aham. Uhum. Então todo mundo saiu ganhando. Porque eu comprei a 1,800, vendi a 2,200, ganhei 400 reais. Tá a Maximilhas ou a Hotmilhas, qualquer Sei que seja lá. a empresa. Uhum. É, me pagou esse valor, né? afinal ela pagou pra mim e eu fiquei com... E só que ela cobrou do cara 2.600, ganhou seus 400 reais e aquele cara também tá feliz da vida porque ele ia pagar mil, ele não tinha milhas cara, ele pagou 2.600.
0: é um mundo perfeito
1: agora, <risos> pensa que ao invés Norton. do Lucas uhum. é o Norton ao invés de eu pagar 3, reais numa passagem eu posso comprar com milhas as milhas que eu comprei 1800 é o custo que eu tive. E aí eu estou voando para quase pela metade do preço. É, é mais ou menos assim que funciona. Claro, vão ter passagens que o Lucas vai lá ver 3 mil no site e na Maximilhas está, sei lá, 3 e 500, porque aquela passagem é uma passagem que com milhas não compensa. Eu falei, depende. Uhum. Por isso que é bom você saber esse conhecimento que te permite não só tomar boas escolhas financeiras como você vai viajar muito mais. E se você pegar as milhas que vêm dos gastos do seu cartão de crédito, dos gastos que você já tem no dia a dia, você viaja de graça.
0: Pois é, porque a gente no cartão tem uma quantidade substancial de gasto e, na verdade, a gente não usa. Eu já ouvi mesmo, parece que não, mas é essa coisa que você falou de pagar o aluguel. O aluguel não, é o caso, mas enfim. Pagar a gasolina ou pagar, sei lá, pagar a conta de luz, o pessoal fala que, que vira, dá para fazer de crédito. A gente não sabe falar fazer isso. É que o
1: grande segredo sim. do cartão de crédito ah. é, como eu falei, você, deve, você consegue concentrar toda a sua despesa no cartão de crédito, sim. Uhum. Ah, não, eu gasto, sei lá, um milhão por mês. Não, aí é difícil. porque não acho é que verdade. vai ter muita coisa. Mas é, se você gasta, como a maioria das pessoas gasta, entre mil e quatro, cinco mil reais, não sei, até pouco mais, pelo menos boa parte você consegue colocar no cartão de crédito. Que é algo que as pessoas já, já gastam, mas não fazem.
0: Não faz, não, não fazem mesmo.
1: E a ideia é pagar tudo no crédito quando o preço for o mesmo.
0: Sim, Por exemplo, sim, se você tentar sim,
1: pagar sim. uma conta de luz é, pelo aplicativo do seu banco, hum. vai aparecer lá a taxa de pagamento mais IOF, não sei das quantas, que por mais que você ganhe aqueles pontos, milhas ou cashback, normalmente essa taxa que eles cobram não compensa.
0: Tá, tá. tá. Mas
1: você pode, por exemplo, usar um aplicativo como 99Pay, é, copiar o código de barras do boleto de luz... E pagar com o cartão de crédito e o preço vai ser o mesmo. E você ganhou aqueles pontos. Entendi. Então, o segredo de pagar no cartão de crédito é quando o preço, perante as outras alternativas de pagamento que você tiver, uhum. ele seja aí o mesmo, tá? É o caso de você estar num McDonald's, no supermercado, num cinema. Na maior parte das coisas.
0: o gasto de, de Quando é que dinheiro? o preço não vai
1: ser o mesmo? Provavelmente quando você estiver num, num, em algum tipo de comércio mais informal.
0: Sim, sim.
1: Um, um carinha que vende, sei lá, milho na esquina, que aceita a maquininha e fala, ah, patrão, você pagar no dinheiro, eu te dou um desconto aqui. Porque ele sabe que ele vai pagar a taxa, mas normalmente em grandes estabelecimentos, o dia a dia inteiro, é, é, pagar o crédito é te traz essas vantagens.
0: Sim. Fantástico. É, é, quer dizer, a gente tem um mundo aqui para falar, nós não vamos esgotar tudo isso, óbvio. E eu queria que você falasse um pouquinho do programa, do seu programa Milhas Lucrativas, como é que é, como é, que é o curso, como que é o formato, como é que funciona? Sim,
1: claro, é um programa, né? basicamente o que eu ensino no programa, eu meio que expliquei aqui tá, como é que funciona tá. bem sim, tipo, sim. de maneira geral, uhum. mas ele, ele é um programa em, tanto em videoaulas como em livros digitais, tá ele, a gente oferece os livros digitais e tem as videoaulas para a pessoa escolher a maneira como ela quer consumir aquele conteúdo. Tem gente que prefere consumir o conteúdo lendo, tem gente que prefere consumir o conteúdo assistindo. Né? Então, eu particularmente gosto mais de assistir, mas uhum. tem gente que prefere ler o PDF. Então, fica a critério aí do, do, do aluno. A gente tem aí uma estrutura de suporte é, de até um dia útil, respo responder qualquer dúvida e tem acompanhamento também cujas respostas ocorrem em um dia útil. Porque um dia útil porque a minha equipe também precisa descansar de final de semana. Lógico. Né? É. Então, a minha equipe trabalha de segunda a sexta. Né? É. E eu também. Assim, eu trabalho de final de semana, sou empresário, não são todos, uma hora ou outra. Não, a gente não tem muita hora, né? Não tem muita hora de trabalho, não. Mas, assim, eu prefiro prometer um dia útil. De vez em quando eu respondo num sábado a galera, eu respondo num domingo, mas eu prometo em um dia útil. Então, tem esse acompanhamento. É um, é um programa de oito fases, né? onde a gente chama aí de mapa das viagens e renda extra, que como eu falei, você pode tanto usar para viajar como para ter uma, uma renda extra, que nem eu mesmo tenho aqui. E, e são essas oito fases, né? onde você aprende cartões de crédito, milhas, clubes de milhas, esses, esses valores das milhas, o que, que compensa mais, como que vende, como que conta as promoções. E mais do que isso, hoje em dia é, foi até uma evolução no produto que eu percebo, eu tenho também outro, eu tinha outro produto chamado de Close Friends, que uhum. é basicamente um clube de oportunidades lucrativas, onde essas promoções, para você comprar minhas baratas que eu, eu vi, falei, isso é, essas promoções, é. É, quando elas ocorrem, eu vou lá e mando um alerta nesse grupo. E aí, só podia entrar nesse grupo, comprar esse grupo quem já era do, 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 do curso, né, do, do treinamento. Curso. Uhum. Até porque eu queria só gente comprometida lá dentro. Eu não queria, eu queria, eu queria o pessoal realmente comprometido que te peça assim, não, passei aqui para o treinamento e agora eu quero essa conveniência que é receber esse alerta. Porque o próprio treinamento já te dá toda a condição de você encontrar essas promoções. É. Mas sim, a gente sabe que as pessoas são muito corridas, né? Corrida de um lado ou de outro. E aí, se você quiser terceirizar esse trabalho para mim, é, de não ter que ficar procurando as promoções, você recebe todo este alerta ah, no seu celular.
0: legal!
1: E percebendo... É, que a galera que estava nos dois tinha mais resultado do que a galera que estava no, somente no curso né? ou seja, o pessoal do curso tinha o resultado mas quem estava nos dois tinha mais resultado Sim. a gente uniu as duas coisas hoje tá? então, quem tem
0: curso também está no é, curso né?
1: exato. então a pessoa faz o treinamento até porque ela tem, tem que entender o que ela está fazendo mas ela recebe, como se ela fizesse um curso de culinária mas recebesse a receita do bolo depois <risos>
0: <risos> que legal
1: não é só fazer o curso de culinária Sim. E falar assim, agora peraí, deixa eu ver como é que eu vou fazer o meu bolo
0: <risos> eu aprendi no
1: curso Que eu tenho que pegar uns ovos aqui assim. uma, uma farinha aqui é, Você faz o curso, é importante você fazer Para você entender o que você está fazendo e, Mas você já recebe a receita, a receita pronta receita de
0: bolo depois
1: é, E no caso é até mais fácil porque é, é só, Não precisa botar em forno, aquecer nada É só dar uns, <risos> é só dar uns cliques No computador na, No teclado né, ou, na, ou uns toques na tela do celular
0: e lá no curso você fala também do da coisa do cashback que eu sim, não né
1: acredito, não é, é,
0: é, faz, tudo, faz tudo. cashback
1: é só um termo do inglês para dinheiro tá. de volta é, tem bancos que optam por cashback tem bancos que optam por programa de pontos e milhas normalmente se você considerar o valor financeiro tipo um bom cartão de cashback um bom cartão de, mil, de pontos ou milhas ele... O bom cartão de pontos e milhas, quando você vende essa pontuação, essas milhas, ele vai te dar mais do que o do cashback equivalente. Ah, normalmente é, Não bom. quer dizer, não, tá, claro, tá, que tá. É, hum. não tenho cartões de cashback que financeiramente seja mais vantajoso que cartões de pontos e milhas, tá? E aqui, só para explicar a diferença para a galera entre pontos e milhas, é, se você entrar no site da Latam, do TudoAzul, vou falar pontos, latam, pontos do Azul, a gente pode diferenciar que a gente trata de milhas para os programas de fidelidade das companhias aéreas. tá e pontos são todos os outros
0: tá. inclusive
1: os das companhias aéreas então tá, tá errado eu falar pontos latam pass, pontos smiles, não tá mas para trazer essa diferenciação vamos falar milhas latam pass, milhas smiles, milhas todo azul, milhas tap e pontos, pontos. livelo pontos do quilômetro de vantagem, Nossa, pontos do shell boxe mesmo, né? Tá. É o múltiplo já gera, gera Gê, a companhia aérea com a é. Latam mas, ah, tá. mas como eu falei, posso falar pontos para a companhia aérea também, tá? Pontos envolve tudo, tá. mas quando a gente fala de milhas, a gente fala da companhia aérea. E por que, que eu gosto de trazer essa diferenciação? Hum. Porque o que você consegue vender são as milhas. Ah, tá. E mais importante ainda, é não tão mais tão importante quanto melhor tá. dizendo, o os pontos eles viram milhas, mas normalmente as milhas não viram pontos. Hum. E esses pontos eles podem virar milhas em promoções. Ou seja, qual banco vocês têm conta Brasil
0: e Bradesco
1: Então, vocês têm pontos da livelo por exemplo
0: Tá que a gente não usa um Pois é, mas <risos> esses mil pontos
1: da que é, Vocês terão, sei lá, dez mil, mil pontos da livelo ah. Se você entrar agora no celular e transferir para Smiles Você vai ter dez mil milhas na Smiles
0: ah.
1: E eu não recomendo que você faça isso Sério? Porque você Porque... pode aguardar uma promoção para transferir com ah. um bônus então, uma ah, promoção, por exemplo, que transfira com 60% de bônus, esses, esses 10 mil pontos viram 16 mil milhas. Uma promoção que transfira com 80% de bônus, esses é, 10 mil 18. pontos viram 18 mil milhas. E, e tem até promoções que é, transferem com 100% de bônus. Então, ah. teve até uma agora recente, faz poucas semanas, das Smiles com 100%. Aproveitei para transferir um monte de pontos de vela que eu tinha acumulado. E normalmente assim é, Vários sites de viagem informam isso Mas como eu falei é, Muitas pessoas não querem ficar acompanhando isso todo dia Às vezes esquecem, nossa vida é sim, muito corrida sim, sim. E querem essa conveniência Que quando tem as melhores promoções eu aviso E claro, tem promoções que parecem que são boas Mas também não são Entendi. Tem umas promoções assim tipo, ah, compre pontos e ganhe 100% de bônus é, Isso aí normalmente é cilada Porque mesmo sim. o ponto é tão caro Que não valeria a pena Então assim, é uma questão de você entender justamente Como que funciona essa precificação das milhas Para que você tome boas decisões é mais ou menos assim que funciona. Então o cashback ele é só milhas pontos cashback É o que você ganha quando você passa o cartão de crédito. Mas você pode comprar pontos, mesmo tendo um cartão de cashback, mesmo tendo um cartão que não pontua, você pode comprar pontos ou milhas e para poder viajar mais barato.
0: E viajar mais. E viajar mais. Que é a nossa meta de vida. É,
1: eu vou mostrar um negócio legal para vocês aqui que é... É coisa de, acho que é meio de maluco O bom é que o pessoal em casa não vai, não vai conseguir ver Imagina é, Eu anoto todos os voos que eu faço né? Então esse ano aqui que a gente está em como é primeiro, Meu ó,
0: Deus Foram Deus seis Deus voos
1: Deus é, em janeiro né? Uh -huh. Nesse ano Ano passado foram 80
0: Ano uh -huh. retrasado
1: que foi o primeiro ano Daquela palavra com P, 48 Sim. 106 aqui Vou anotando todos os aeroportos que eu vou passando aqui Aí vai, até 2015 aqui, comecei em Guarulhos, Confins, Manaus, Guarulhos, Navegança, Guarulhos. Cada um
0: Guarulhos coleciona que isso aí, é o seu... É um... que, eu gosto. Que, que bacana, que Mas, bacana.
1: Mas é, é se Pelé tem mil gols, eu sou dos ah. mil voos mesmo.
0: Você chega é daqueles que, que você chega no avião e fala, ai, tudo bem. Você Sabe o que é mais assim, engraçado? Sim, é?
1: já me sinto em casa, já sei, tipo assim, já sei como funciona, já sei a hora que... <risos> A hora que vai... Tipo, abriu, tem de pouso, já tá pronto pra pousar. Agora aí não tem mais como não pousar. Não sei que pode arremeter, pode uh -huh. mas enfim, já... Como funciona tudo.
0: E conhece a equipe, conhece... Mas o mais gente. engraçado
1: é que mesmo, mesmo com tantos voos, quando uh -huh. eu tô sentado na... Eu sempre gosto de pegar janela, eu sempre gosto de filmar o pouso e a decolagem, assim... A da janela. Uh -huh. Eu gosto muito de avião, né? E eu acho que as pessoas devem olhar assim pra mim, tipo... Nossa... Foi na é primeira, primeira vez, primeira
0: vez no <risos> avião. <risos> é Mas é. sempre é uma coisa gostosa para você, mesmo com tanta viagem nas costas, sempre. É deve não, ser. Gosto, muito deve. De <risos> gosto muito de voar.
1: Gosto <risos> muito de voar. Então, são bastante muitos voos aí.
0: Norton, eu acho você também já tá cansadinho, né? Acho ele, que já, já, gente já fez. Que, Hã? e eu acho que hoje a gente encerra por aqui agradeço demais demais você ter feito isso com a gente, Paulinho agradeço demais também essa oportunidade é, ficamos bem felizes, a gente vai passar isso pra, pra publicar logo e te avisar tá? e quem sabe uma próxima também sim, a gente vai falando daqui a seis meses que... a gente vai
1: ter mais história, mais coisas que a galera sim. achou, né então, uhum. tem, tem coisa para a gente fazer ainda depois. Tá bom. E eu, eu só para antes de a gente finalizar, né? para também sim. que eu, eu comecei a falar de um monte de coisa, mas eu ainda consigo lembrar das coisas que eu falei que eu ia falar. É, você perguntou de bons cartões. Eu vou falar ah, de um bom sim. programa. <risos> eu gosto muito do programa da Livelo e do programa Esfera, tá do Santander. No caso de Livelo, é o um programa de vários bancos. Então, você tem conta aí no Banco do Brasil, Bradesco, é Santander. Procura nesse seu banco... A partir do seu volume de gastos, qual cartão que você consegue pontuar, que é, hum. é Dos bancos digitais, é, da galera que está mais nos bancos digitais, Sim. eu gosto muito do Banco C6 e do Banco Inter. Tá? Hum. Só para dar aqui um, hum. um negócio mais concreto. e Pessoal, pode falar para Pode, 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 pode,
0: Então,
1: pode seguir é, quem quiser Norton Revendo muitas viagens, é, curiosidades. Estamos juntos aí, obrigado pelo convite. Tô por também alguém ter feito a ponte aqui. E é isso é. aí, quem sabe, daqui a três, quatro, seis meses a gente está aí já de novo. Falando Obrigado de novo. demais. Obrigada. E
0: gente pessoal, um grande novo.
1: abraço. Espero que eu não tenha entediado vocês com esse monte de número que eu falei aqui. Não,
0: estava <risos> ótimo. Muito obrigada. Obrigada. Tamo mesmo. junto.